0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Klasy Atlasa. Jest ze mną Mateusz Błaszczyk.
1: Hej, cześć wszystkim.
0: Ja nazywam się Ziemowit Gowin. Dzisiejszy odcinek 16. 16.4. sezonu to jest drugi odcinek poświęcony wolnej woli. W poprzednim odcinku tłumaczyliśmy bardziej jak działa, że tak powiem, sama metafizyka, wolicjonalności człowieka, na czym polega skupienie. Rozróżniliśmy te różne e, sposoby, na jakie człowiek się może skupiać w, te różne stadia, a dzisiaj już przejdziemy bardziej do samej argumentacji na rzecz wolnej woli, no bo to jest coś, co nas najbardziej interesuje, no czyli dlaczego w ogóle mamy uznawać, że mamy wolną wolę. Oczywiście można to pytanie zadać inaczej, dlaczego mamy nie uznawać, ale jakieś tam argumenty są. Tak. To może może zacznijmy no, od... Przy... No.
1: no przejdziemy dzisiaj, tak, ja bym to... Yy... Zreasumował w ten sposób, że przejdziemy do tego, co te gryski lubią najbardziej, czyli tak jak tydzień temu mówiliśmy o tym, jak to może działać i jak można wyjaśnić, w jaki sposób to funkcjonuje, to dzisiaj wyjaśniamy, dlaczego w ogóle brać na poważnie przesłankę o istnieniu wolnej woli i co by się stało, gdybyśmy próbowali wolnej woli zaprzeczyć. Tak, o tym, o tym z grubsza będziemy dzisiaj mówić, ale oddaję Ci głos, nie mówię.
0: Tak, no więc przy, przy, przypomnijmy może to, co było tak naprawdę tym głównym przesłaniem poprzedniego odcinka, czyli twierdzenie, że istnieje coś takiego jak decyzja, jak decyzja prymarna i tą decyzją prymarną jest decyzja, by się skupić, tak, to focus, czyli skupić się, skupić nasze zdolności kognitywne na procesie myślenia albo nie. I to jest coś, co robimy w każdej chwili i tak naprawdę to jest warunek konieczny w ogóle jakichkolwiek dalszych decyzji, no bo jeżeli ja nie wykonam tej tej decyzji, by się skupić i na przykład będę właśnie w takim stanie niemyślenia, czy prawie niemyślenia, no to siło rzeczy nie mogę podjąć dalszych decyzji, bo wszelkie inne dalsze decyzje by musiały się wiązać z tym, że ja jestem skupiony. Innymi słowy, jeżeli się nie skupiam, jeżeli nie podejmę decyzji, by się, by się skupić, no to nie mogę nagle podjąć decyzji, by powiedzmy zacząć pisać artykuł o fizyce kwantowej, nie mówiąc już o samym pisaniu tego artykułu. Więc to jest to krótkie przypomnienie, że mamy tę prymarną decyzję. No i teraz tak jak już powiedzieliśmy, obiektywizm odrzuca, odrzuca determinizm, odrzuca twierdzenie, że... Wszystko, co robimy jest w jakiś sposób zdeterminowane, jeszcze właściwie zanim się urodzimy, właściwie to już początek świata wszystko zdeterminował, świat powstał i sobie idzie taki łańcuch przyczynowo-skutkowy od jednego zdarzenia do kolejnego, to są miliardy, biliony, bilionów zdarzeń, które składają się na to, że wy teraz słuchajcie tego odcinka, a my do was mówimy, a nawet to, że ja tak podniosę rękę, albo tak. tak, Um. Że nasza
1: argumentacja do Was przemówi albo nie przemówi, że Wy to kupicie, nie kupicie. No, generalnie determiniści to mają taką wizję świata jak domino. Tak? Puknie się jeden pierwszy klocek domina i cała reszta idzie. I de facto no, żaden z tych klocków nic nie może zmienić, jeśli chodzi o to, w jaki sposób upadnie i na który inny klocek upadnie, który popchnie i tak dalej. Tak? Wszystko od samego pierwszego stryknięcia w pierwszy klocek jest zdeterminowany.
0: Tak. I oczywiście dla deterministów nasze poczucie, że my mamy wolną wolę, to jest iluzja. To znaczy poczucie wolnej woli istnieje, ale nie nie istnieje to, na co owo poczucie wskazuje, czyli właśnie wolna wola, czyli to, że my się niejako wyłamujemy z tego łańcucha przyczynowo-skutkowego i to my jesteśmy tą ostateczną przyczyną danego naszego działania. Często w filozofii, i to teraz będzie bardzo istotne, tworzy się taką dychotomię, że albo działania ludzkie mają swoją przyczynę, a zatem są zdeterminowane, no bo jak spojrzymy na ciąg przyczynowo-skutkowy do tyłu, no to to oczywiście będą jakieś zdarzenia z przeszłości, z naszego życia. Potem to, że nasi rodzice się spotkali, że że ich rodzice się spotkali i tak dalej, a że w ogóle powstała ziemia, że powstało życie i tak dalej. Więc albo nasze działania mają przyczynę, wtedy jesteśmy zdeterminowani, albo i prawdziwa jest to za determinizmu, albo nie są, nie mają przyczyny, a zatem y, prawdziwy jest indeterminizm, który głosi, że nie jesteśmy zdeterminowani, ale nie tylko to. On głosi, że te przyczyny, że działania nie mają przyczyn. Tak. To I
1: tutaj można by...
0: Ta dychotomia sprowadza się do tego, jej jakby konkluzją jest to, że w obu przypadkach nie jesteśmy wolni, bo... W pierwszym przypadku nie jesteśmy wolni, bo tak naprawdę już wybrano za nas wcześniej, a w drugim przypadku nasze działania nie mają przyczyn, więc też nie my je, wy- nie my je wybieramy, więc i w determinizmie i w indeterminizmie nie ma wolnej woli. Mateusz, tak.
1: e, no, ja bym powiedział, że tak jak pierwsza, ty powiedziałeś e, pierwsza opcja, czyli determinizm zakłada, że wszystko ma swoją przyczynę, ergo zgodnie e, z tak rozumianą przyczynowością. E, no, nie może istnieć żadna, żaden wybór, to w indeterminizmie jest odwrotnie, czyli i wolna wola jest iluzją w determinizmie, to w indeterminizmie iluzją byłaby przyczynowość. Tak? Że tak naprawdę, że to jest po prostu... Pewien chaotyczny amalgamat różnych czynników różnych zdarzeń, które nie oddziałują na, na siebie w sposób e, przyczynowo-skutkowy, że przyczyna A powoduje skutek B, tylko mamy, y, mamy do czynienia z jakimś takim heraklitejskim wszechświatem y, ciągłej zmiany, y, braku pewności, braku stałości i tak dalej. Czy można by to tak. Y,
0: No pewnie, że tak, ale teraz pytanie, to jest pytanie do Ciebie, jak wyjść z tego impasu?
1: No tak, no właśnie, jak jak wyjść z pomiędzy tego, o czym już mówiliśmy w wielu poprzednich odcinkach, czyli czyli spośród fałszywych dychotomii, fałszywych, błędnych, nieprawdziwych alternatyw. E, więc mamy determinizm, mamy indeterminizm. E, w e, historii myśli filozoficznej jest jeszcze stanowisko, które teoretycznie próbuje pogodzić obie te sprzeczności wodę z ogniem, czyli kompatybilizm, czyli stanowisko, e, zgodnie z którym e, istnieje, możemy mówić o istnieniu czegoś takiego jak e, wolna wola, z tym, że tak naprawdę ta wolna wola e, To jest coś, co wpasowuje się w ten deterministyczny ciąg. Przykładowym jest tutaj postulat czy próba rozwiązania tej dychotomii u Davida Hume'a. Czyli David Hume powiedział, że tak, każdy człowiek jest wolny, aby robić to, co chce, i każdy człowiek może samodzielnie, zgodnie z własną wolną wolą, robić to, co chce, ale to, czego chce, W żaden sposób nie zależy już od niego, ponieważ o ile ludzkie działania i wybory są w tym sensie wolne, że człowiek wybiera, że zrobi to i tamto, ponieważ tego chce, ale to, czego chce, jest zdeterminowane jego emocjami, jest zdeterminowane jego intuicjami, instynktami i tak dalej, które nie są zależne od niego, na które on nie ma bezpośredniego wpływu, które są... wcześniejsze niż jego decyzje. Więc to jest taka wolna wola, która no jakby ona jest wolną, wolą tylko, tylko z nazwy. nazwy. Tak, bo, tak, to jest takie nie
0: no, teore... ciastko i ciastko zjeść.
1: Tak, tak. Teoretycznie możesz robić, co chcesz i robisz, co chcesz, tylko że to, czego chcesz, to jest już wypadkowa twoich genów, wychowania, em, składowej twojego organizmu i całej masy innych poprzedzających twoją decyzję czynników, i nie masz na to żadnego wpływu, tak więc no jest to próba pogodzenia jednego z drugim, ale próba no moim zdaniem nieudana o tyle, że to jest gra w słówka, tak, to jest zabawa semantyką, tak naprawdę, a nie no, poważne podejście do istoty problemu, więc faktycznie teraz musimy przejść do tego, skoro determinizm mówi nie istnieje wolna wola, wolna wola to złudzenie, indeterminizm mówi, może i wolna wola istnieje, ale jest tak naprawdę wypadkową jakiegoś chaosu, a przyczynowość i związki przyczynowo-skutkowe to złudzenie. Kompatybilizm mówi, no teoretycznie wolna wola istnieje i można robić co się chce, ale to jest zdeterminowane uczuciami, emocjami, instynktami, intuicjami etc., na które my nie mamy wpływu, więc tak naprawdę to jest tylko takie, takie poklepanie po główce. Tak, jesteś wolny, bo robisz to, co twoje instynkty ci każą. No więc jak wybrnąć z tego impasu, tak? Bo każda z tych postaw, każdy z tych punktów widzenia ma, no, całkiem sporo problemów i całkiem sporo, jak zaraz się przekonamy, no, wewnętrznych sprzeczności. Więc co możemy powiedzieć z perspektywy filozofii obiektywizmu i przede wszystkim, tak jak w tym odcinku będzie mówić, dlaczego możemy tak powiedzieć? No to tutaj... A, no mów, mów, mów. Nie, proszę, proszę. No więc... Rzecz w tym, że faktycznie, i to tylko zasygnalizowaliśmy lekko w poprzednim odcinku, teraz będziemy trochę to rozwijać, faktycznie wszystkie rzeczy mają swoje przyczyny. Każdy skutek ma swoją przyczynę i ludzkie wybory i działania również mają swoje przyczyny. One w magiczny sposób nie wyłamują się z powszechnej zasady przyczynowości, tylko jest to bardzo konkretny przypadek zastosowania zasady przyczynowości, ale całkowicie zgodny z ogólną przesłanką, czyli każdy byt, każda rzecz, wszystko na tym świecie działa w zgodzie ze swoją naturą. Ma jakąś naturę, jest jakieś i działa zgodnie z tą naturą, bo gdyby nie działało zgodnie z tą naturą, to nie byłoby jakieś, tak? to nie byłoby tym, czym jest. Ergo człowiek jako istota rozumna, myśląca, działająca również działa w zgodzie ze swoją naturą, która jest taka, a nie inna. I w jego naturze istnieje to, co my nazywamy świadomością i co my możemy nazwać wolicjonalną świadomością, która wybiera pomiędzy alternatywami. Najpierw wybiera, że chce wybrać, czyli decyzja o tym, aby zacząć myśleć, aby zacząć podejmować decyzje, aby skupić się, skoncentrować na danym wyborze, a później, aby móc wybierać pomiędzy alternatywami i decydować, dlaczego tak, a nie inaczej wybieramy. Czyli podsumowując krócej, działania mają swoje przyczyny, Tyle, że przyczyną danego działania jest jednostka działająca, czyli człowiek. Decyzje tej jednostki, wybory tej jednostki. Czyli mówiąc krótko, dany człowiek, załóżmy ja, osoba zanim coś zrobi, zanim podejmie jakąś świadomą decyzję, dokonuje wyboru i to jest jest wolna wola, to jest wypadkowa tego, że ma wolicjonalną świadomość, ale dokonuje wyboru spośród przyczyn spośród powodów, które są jej dostępne, które na nią wpływają, które ona zna. tak Przykładowo, ja rano wstaję i mogę dokonać wyboru zaparzenia sobie herbaty albo zaparzenia sobie kawy, ale nie zrobię sobie tego, co Cejrowski sobie zaparza. Zapomniałem, jak to się nazywa. Jerba? Jerbamatę, bo nie mam mate i nie chcę mi się nawet wyjść z domu i kiedyś próbowałem i mi to nie smakowało, więc jakby można powiedzieć, że ten powód zrobienie yerba maty jest na wstępie odrzucone, ponieważ mi to nie smakowało, nie chce mi się iść tego kupić itd., ale pomiędzy kawą a herbatą może być całkiem, całkiem zasadny wybór i tak wybiorę kawę, ale to na marginesie. Więc powody, człowiek, dana jednostka ma, aby podjąć taki czy inny wybór, taką czy inną decyzję, są zależne, oczywiście w sposób oczywisty, i tu jest ta przyczynowość, zależne od wiedzy tego człowieka, od tego, czy on tę wiedzę będzie wykorzystywał, czy będzie brał ją pod uwagę, bo można o czymś wiedzieć i to olać. Tak? Można wiedzieć na przykład, że e, branie, przyjmowanie jakiejś substancji jest dla ciebie szkodliwe, a i tak to robić. Tak? To jakby wiedza sama z siebie nie determinuje, ale daje możliwość, tak? daje potencjalną przyczynę pod Twój wybór, więc. Powody zależne są od wiedzy jednostki, od tego, czy tą wiedzę i wynikające z niej konkluzje dany człowiek zintegruje z całą resztą dostępnych mu faktów i wniosków, czy się na tym skupi, tak, czy będzie ten element fokus, czy nie. No i przykład. Można zdecydować, żeby pójść sobie na zakupy do sklepu, ponieważ załóżmy brakuje komuś w lodówce mleka, chce sobie zrobić naleśniki, ale ktoś może się rozkojarzyć, zapomnieć o tym, a przede wszystkim jest niedziela i on zapomniał, że sklepy są pozamykane ze względu na głupi rządowy zakaz handlu w niedzielę i człowiek sobie uświadamia, że nie wyjdzie do sklepu albo poszuka takiego wyjątkowego, który akurat omija te przepisy albo znalazł jakąś dziurę w nich i może handlować w niedzielę albo pójdzie do sklepu położonego gdzieś dalej, bo tylko ten będzie otwarty. No i w końcu taka osoba może też zrezygnować z zakupu tego mleka, bo dojdzie do wniosku, że nie chce jej się, nie ma sensu iść do jakiegoś dalej położonego sklepu. Chociażby w tej chwili za oknem mam brzydką, paskudną, deszczową pogodę. Mnie by się nie chciało iść jakoś daleko do sklepu, bo szczerze, niekoniecznie i zamiast kupić mleko, zrobić naleśniki, to sobie zrobić kanapki albo cokolwiek innego. Prosty przykład, ale pokazuje, że każda z tych decyzji, nawet tak prosta jak decyzja, czy iść do sklepu, kupić mleko i do którego sklepu iść, kiedy, którego dnia, ma swoje powody, ma swoje przyczyny, nie jest indeterministyczna w takim sensie, że bierze się znikąd, nie ma żadnego uzasadnienia, żadnego uwarunkowania, nie ma przyczyny, ma powody, ma uzasadnienie, ma uwarunkowanie, tyle że to uwarunkowanie leży w tym, co człowiek wie, czego jest świadomy, o czym może pomyśleć i biorąc pod uwagę naturę człowieka i jego świadomości, on za pomocą zdolności kognitywnych, za pomocą tego, co potrafi, ta jego świadomość, wybiera patrzy na całą dostępną wiedzę, na wszystkie przyczyny, które mogłyby spowodować, że pójdzie kto kupić to mleko albo nie, wybiera tę, która jego zdaniem jest w tym momencie najlepsza, najodpowiedniejsza i tak dalej i na podstawie tego wyboru działa. Tak, Więc działanie człowieka jest jednocześnie posiadającym przyczynę, tak? uprzyczynowionym, jak i wolnym, ponieważ to ludzki umysł, ludzka świadomość wybiera i decyduje na podstawie, których dostępnych faktów będzie następnie działać.
0: Tak, i może tutaj tylko powiem jedną rzecz, że to nie jest tak, że wszystko, co człowiek robi, czy każdy jego ruch wynika z jego wyboru. Taki prosty przykład, dajmy na to, że zaczynamy trenować sztuki walki i jest nasz pierwszy sparing. Raczej będzie naturalnym to, że jak ktoś w nas boksuje, to my no, nie tylko będziemy się bronić, co jest oczywiście bardzo dobre, trzeba trzymać gardę, ale też bardzo możliwe, że będziemy zamamykać oczy, a nawet odwracać głowę. I to jest coś, co nie jest dobre. I my nawet możemy mieć tego świadomość, ale mamy taki odruch. Musimy się przyzwyczaić i możemy ten odruch zwalczać. Nie, 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 nie mogę się odwracać, muszę trzymać. Muszę... To nie jest wcale takie proste. To nie jest wcale takie proste. Więc takie odruchy, E, oczywiście y, nie muszą wynikać z, z, naszego, z naszego wyboru. Więc nie, nie wszystko, nie każdy nasz naszą ruch jest wynikiem naszego wyboru. Tak, tak też, znaczy... Na przykład ktoś by mi powiedział, ej, Ziemowit, podnieś rękę, chcę zobaczyć, jak ona jest, jak ona jest długa. Nie? Ja podnoszę e, rękę, ale na przykład nie zastanawiam się dokładnie, jak ją podniosę, czy ją podniosę w taki sposób, czy w inny. Ja mogę się skupić, jakby ktoś mi powiedział, podnieś rękę tak, jakby była... Tak jakby nie, nie drżała, no to wtedy bardziej pomyślę o tym i zrobię coś takiego. Tak. Ale
1: jak to. Albo podnieść po prostu, rękę powie, powoli, albo szybko.
0: Tak. Y- więc wiele rzeczy zależy od po prostu naszego, naszego skupienia i też danego kontekstu. A niektóre rzeczy no to są po prostu wynikiem jakichś tam odruchów, tak jak w tym przykładzie tak. z, ze sparingiem.
1: Tak, no ja bym tutaj właśnie mocno podkreślił dwie kwestie, czyli pierwsza. Z faktu, że człowiek ma wolną wolę i wolicjonalną świadomość, nie wynika, że każdy proces przeprowadzany w obrębie jego. Organizmu, jego fizycznego ciała jest świadomy i wolicjonalny, to jest dosyć myślę oczywiste, tak serce bije mi niezależnie od tego, czy o tym myślę, czy tego chcę, czy nie. Odruchy bezwarunkowe, takie jak się tam tym słynnym młoteczkiem pod kolanem uderzy, noga podskoczy, też jest to niezależne od mojej świadomej woli i tak dalej. Ale jest też druga kwestia, to o czym powiedziałeś, czyli rzeczy odruchowe albo na poły odruchowe na które nie mamy bezpośredniego wpływu, ale mamy wpływ pośredni poprzez wyrabianie pewnych nawyków. I bardzo często, żeby ktoś tutaj nas źle nie zrozumiał, to jest absolutnie kluczowe dla funkcjonowania człowieka. Przykładowo, kiedy my mówimy o tym, że podstawową decyzją jest skupić się albo nie skupić, skoncentrować, nie skoncentrować, myśleć albo nie myśleć, nie oznacza, że dobrym i zasadnym stanem, dobrą i zasadną decyzją jest to, aby w każdej minucie świadomego życia na jawie człowiek całkowicie poświęcał się temu, co robi w pełni świadomie i nie robił i nie, w żaden sposób nie korzystał na przykład z wyrobionych nawyków. Prosty przykład. Nauka jazdy samochodem. Kiedy człowiek pierwszy raz siada za kółkiem, to jeśli nie jest urodzonym mistrzem kierownicy, to zazwyczaj jest dosyć zestresowany. Trzyma mocno ręce na kierownicy, myśli o tym, okej, okay, teraz, teraz muszę zmienić bieg z jedynki na dwójkę. O, a teraz to z dwójki na trójkę. Teraz muszę dać migacz w lewo, tak, kierunkowskaz w lewo. Teraz coś tam i tak. Dalej. I to jest wszystko bardzo, bardzo polegające na skupieniu, na koncentracji, na aktywnym myśleniu o każdej decyzji. Ale to nie jest optymalny sposób jazdy samochodem, jak my zakładam, że wszyscy wiedzą. Optymalnym sposobem jazdy samochodem jest, kiedy bardzo duża część tych decyzji i prostych działań w czasie jazdy jest nawykiem, staje się drugą naturą, staje się w pewnym sensie odruchowa. Człowiek nie myśli już, że musi zmienić z dwójki na trójkę, nie myśli już, że skręcając w prawo daje kierunkowska prawo, tylko po prostu to robi, ponieważ weszło mu to w nawyk ze względu na naukę jazdy, ze względu na godziny spędzone za kółkiem. Tak samo to dotyczy, tak jak Ziemowit powiedział, sportów, w tym sztuk walki. Pewne nawyki człowiek zaczyna nabierać i wyrabiać sobie. Najpierw musi o nich myśleć, a później już nie. Tak, Później wchodzi mu to w nawyk i... Dotyczy to ogromnej części rzeczy. Jeśli człowiek za każdym razem, robiąc sobie kanapkę, musiałby myśleć, jak kroić chleb i tak dalej, to by zajmowało mu to godziny, tak tak, jak na pierwszy raz dziecko kroi bochenek chleba, no to się skupia, uważa, żeby się nie pokroić, żeby nie skaleczyć się w palec i tak dalej. Jakby pisarz musiał się skupiać na każdym zdaniu i każdym słowie, które w danym momencie pisze, to nie pisałby więcej niż jednego czy dwóch zdań dziennie, tak? Nie, pisarz... Dużo pisze, dużo pisze, dużo pisze, dużo czyta, dużo czyta, dużo czyta i później, kiedy ma już nawyk i umie łączyć słowa, pisze dłuższy fragment tekstu i dopiero później wraca do niego robiąc korektę, redakcję, zastanawiając się, czy wszystko brzmi tak, jak powinno. tak Ale bardzo duża część nauki polega na tym, aby rzeczy, które my najpierw świadomie musimy sobie wbić do głowy, świadomie musimy się ich nauczyć i nabrać jako nawyków, przechodzą ze świadomej części do podświadomej, do nieświadomości ludzkiej i ta podświadoma część sobie tam pracuje i robi to, co musi, ponieważ zostało już to przerzucone, ale my nie musimy o tym w każdym momencie na jawie z takim wielkim skupieniem i zaciśniętymi zębami myśleć, bo gdyby tak było, to egzystencja człowieka byłaby nie do zniesienia. Więc ja rzucam to tylko w tym celu, aby... Nikt z widzów nie pomyślał, że my mówimy a propos tego skupienia i koncentracji jako o jakichś takich no, absurdu, absurdalnie robotycznych nawykach, że jesteśmy no, po prostu cały czas musimy tutaj w głowie kalkulować jak jakiś kalkulator czy, czy robot czy jakaś inna maszyna. Nie, ponieważ nasza świadomość ma też tę część, która jest na poły albo całkowicie automatyczna, czyli podświadoma i można ją w cudzysłowie programować poprzez nabieranie nawyków. Przepraszam za przydługi trend, ale myślę, że to jest na tyle istotne, że, tak, e, i ma to, że warto to podkreślić. I ma
0: to oczywiście też, no, tak jak wszystko dobre jest to, co służy naszemu przetrwaniu. Ma to funkcje e, odnoszącą się do przetrwania człowieka i do jego funkcjonowania. Więc to oczywiście jest jest konieczne, żeby to zaznaczyć. No i teraz już przejdźmy do samego pojęcia woli. Do tego uzasadnienia wolnej, wolnej woli. Tak już powiedzieliśmy, że różne byty różnie działają. Czym innym jest mechaniczny ruch kuli bilardowej, która uderza w drugą i ta druga gdzieś sobie leci. To jest co innego niż na przykład nasz wybór i nasze działanie. Prawo tożsamości jest takie samo dla wszystkich bytów i ono głośni tylko tyle, że każdy byt działa zgodnie ze swoją naturą. No i w naturze kuli bilardowej leży to, że ona się porusza, jeżeli zostanie uderzona w taki, a taki sposób, w takich, a takich warunkach, przy takim, a takim przyciąganiu i tak dalej. W grę wchodzi cała fizyka, a człowiek z kolei, się zachowuje. Oczywiście tutaj fizyka też ma jakieś znaczenie, no bo jakbyśmy byli, rozumiem, na księżycu, no to nasz podskok by miał inny skutek niż jak na Ziemi sobie skoczymy, ale fakt, że skoczymy wynika już z naszego wyboru, by skoczyć. No to teraz już przejdźmy do pojęcia woli, czy wolnej woli, w skrócie będę mówił woli i to, że na gruncie obiektywizmu to owo pojęcie jest aksjomatyczne i ono jest aksjomatyczne dlatego, że ono jest jednym ze źródeł pojęcia uzasadnienia. Żeby żeby mieć pojęcie uzasadnienia, jakiejś wiedzy, argumentu czy innego pojęcia, musi być pojęcie woli, które jest prymarne, jest wcześniejsze względem tego pojęcia. Tutaj pozwolę sobie zacytować Pikofa, cytuję, uzasadnienie idei jest konieczne i możliwe tylko dlatego, że ludzka świadomość jest wolicjonalna. I tutaj oczywiście to dotyczy wszystkich idei, też idei idei determinizmu. I o co tutaj chodzi? Tutaj chodzi o to i i, i właściwie większość pozostałego czasu teraz właśnie skupimy się na wyjaśnieniu tego. Żebym ja mógł coś uzasadnić, to muszę mieć wolną wolę, żeby móc w ogóle przeprowadzić pewien proces, żeby móc, obiektywnie dojść do tego, że dane twierdzenie jest prawdziwe. Muszę wybrać pewne pojęcia, które są właściwe. I ten cały proces, który może różnie wyglądać w zależności od tego, co uzasadniam, zakłada właśnie istnienie wolnej woli. I z tego względu właśnie w obiektywizmie głosi się, że pojęcie woli jest aksjomatyczne, bo ono jest prymarne. Właśnie względem uzasadnienia i względem, dowodu też, jakby dowód jest rodzajem uzasadnienia. Żeby coś udowodnić, też muszę mieć wolną wolę, bo muszę móc wybrać pomiędzy rzeczy składowe na ten dowód. Pojęcia, przejścia, poszczególne przesłanki, konkluzje i tak dalej. Zanim przejdziemy do wyjaśnienia tego w nieco bardziej dokładny sposób, bo to będzie się wiązało, tak jak powiedziałeś, że będziemy mówić, co jest nie tak z determinizmem. Więc zanim przejdziemy do tego głównego zarzutu wobec determinizmu, to chciałbym powiedzieć, że na gruncie obiektywizmu posiadanie wolnej woli jest samooczywistym faktem. I to jest samooczywisty fakt z tego powodu, że my go dostrzegamy introspekcyjnie. I teraz, każdy z Was, który nas słucha, ma w tej chwili wybór. Możecie się skupić lub nie. Może, może, możecie dalej nas słuchać, być aktywni, kognitywnie, poznawczo albo nie. Możecie wyłączyć swoje myślenie.
1: Do albo tego wyłączyć stopnia, YouTube'a.
0: Albo wyłączyć YouTube'a. Tak, Możecie też skupić się na czymś innym. No Przede wszystkim możecie wybrać ten prymarny wybór. Myśleć albo nie, albo nie myśleć. Czyli skupić się dalej, być może na czymś innym. Stwierdzić, że to co gadamy jest głupotą, więc to wyłączacie i włączacie inny filmik, na przykład sama Harisa o tym, dlaczego wolnej woli nie ma, ale też możecie dokonać prymarnego wyboru. Przestać myśleć, przestać się skupiać. I my tam dalej mówimy w tle, coś tam pieprzymy, a, a wy, wy sobie odpływacie. odpływacie, nie? I wy to introspekcyjnie macie do tego tym za każdym razem, gdy tego wyboru dokonujecie. Za każdym razem sobie myślę, okej, okay, dobra, skupiam się. I na przykład robię kanapkę, tak? albo siadam do mojej pracy, piszę jakiś artykuł, robię jakieś obliczenia, jeśli jestem inżynierem, wykonuję telefony, sprawdzam maila. Za każdym razem, gdy ten wybór primarny, ale ja bym powiedział, że te inne też dokonujecie, to introspekcyjnie macie dostęp do faktu, że posiadacie wolną wolę. Jest to tak samo, samo oczywisty fakt, jak to, że posiadacie percepcję. To, że widzicie samooczywiste.
1: Tak, czyli tutaj można by też powiedzieć, otwierasz oczy i widzisz, tak, zaczynasz nasłuchiwać i słyszysz i w ten sam sposób dokonujesz wyboru i ty wiesz, że dokonujesz wyboru. W pewnym sensie można powiedzieć, czujesz, że wybór został dokonany. Co więcej, dokonywanie wyborów i myślenie poprzez skupienie, poprzez koncentrację, wymaga pewnego wysiłku. Jest pewnym kosztem energetycznym i tak też jest odczuwane. Dlatego, no tak jak mówiliśmy chyba w poprzednim odcinku, szachiści spalają bardzo dużo kalorii, tak? Bo ich decyzji, ich wysiłek jest faktycznym wysiłkiem, faktycznym wyborem pomiędzy, po pierwsze alternatywą skupić się na graniu w szach, albo nie skupić się, albo myśleć o niebieskich migdałach, a po drugie pomiędzy alternatywą przesunąć pionek, skoczka czy cokolwiek innego, tak? czyli pomiędzy A, B i C. I to jest wysiłkiem i to jest odczuwane jako wysiłek i to jest w tym sensie można powiedzieć dowiedzione jako wysiłek, że rzeczywiście wymaga zaangażowania konkretnej energii. Tak? Więc to jest taki yy, konkretna przesłanka pośrednia.
0: No i teraz prze, prze, przechodzimy do głównego zarzutu wobec determinizmu. Mateusz, czy chciałbyś czynić honory? Czy ja mam?
1: Mogę mogę zacząć i najwyżej potem będziemy. Możesz zacząć.
0: To ja tylko powiem. Generalnie jest tak. Już powiedzieliśmy, że pojęcie woli jest aksjomatyczne. Czyli, że w ogóle, żeby coś uzasadnić, determinizm, indeterminizm, jakieś twierdzenia w fizyce, Keplera, cokolwiek, Musimy być wolni. I teraz Mateusz zacznie przedstawić Wam argument z tak zwanej samorefutacji determinizmu. Samorefutacji oznacza to, że założenie determinizmu samo ten determinizm w pewnym sensie znosi. Um, I teraz. Tak, wyjaś... tak,
1: tak, jak było zaprzeczenie samo refutacja twierdzenia, że nie istnieje ludzka świadomość, tak? Tak. Aby, aby to zrobić, trzeba się posłużyć ludzką tak, świadomością. Tak. To
0: będzie mniej oczywiste, dlatego będzie trwało trochę dłużej, ale to właśnie będzie nawiązywało do tej idei, że pojęcie woli jest aksjomatyczne, że uzasadnienie, dowodzenie i inne formy uzasadnienia wymagają istnienia wolnej, wolnej woli. Tak. To Mateusz, że możesz w takim razie znaleźć. Cała,
1: cała kwestia e, argumentacji wyjaśniania wymaga presupozycji e, w postaci wolnej woli. Tak. Dlaczego? E, weźmy sobie przykładowego deterministę. Możemy sobie wziąć e, owego Sama Harisa, o którym wspomniał już dziennikarz, albo kogokolwiek innego. Osobę, która jest przekonana o tym, że człowiek w każdym calu, tak samo jak każdy inny byt na tym świecie, jest całkowicie w stu procentach zdeterminowany i idzie właśnie jak ta kula bilardowa od jednej do drugiej albo jak klocki domina. Nie ma w ogóle miejsca na coś takiego jak ludzka wola, jak wolność decydowania. To wszystko są również zdeterminowane wcześniejszymi przyczynami, pewne iluzje tkwiące w ludzkim umyśle albo cokolwiek innego. Więc... Takiego deterministę. On będzie głosił, każdy człowiek jest zdeterminowany pod każdym względem, a więc jego poglądy, jego przekonania i idee, które ma w głowie, idee, które wyznaje, również są zdeterminowane. No bo inaczej byłoby to niekonsekwentne, tak? Skoro człowiek jest zdeterminowany, to jest zdeterminowany również w tym, jakie wyznaje poglądy. A więc ten argument, człowiek jest zdeterminowany, odnosi się w takim samym stopniu do determinizmu, który ów determinista wyznaje, tak? Jego pogląd o tym, że człowiek jest zdeterminowany również jest zdeterminowany, tak? Logiczne. Wobec czego ów determinista musi uważać, aby być konsekwentnym, spójnym, aby jego wywód miał jakikolwiek quasi-sens, musi uważać, że jakieś konkretne czynniki, jakieś konkretne przyczyny sprawiły, że on ów Sam Harris, albo jakikolwiek inny determinista, stał się deterministą, został deterministą, uznał determinizm za prawdziwy. I ten sam determinista musi uznawać, że jego oponenci, ci, którzy mówią, nie, determinizm jest fałszywy, istnieje wolna wola, również zostali do tego zdeterminowani, tak? Nie mieli żadnego wyboru, no bo wybór nie istnieje. Jak tym że przeciwno do determinizmu, tak? To tak oni zostali zdeterminowani. Więc w tym momencie tu pojawia się kluczowe pytanie. Skąd ów sam Harris, skąd ten determinista wie, że jego pogląd miałby być prawdziwy? Tak? Skąd wie, czy czynniki, które sprawiły, że on jest deterministą są prawdziwe, są faktami, są nieumylne? Czy taki determinista w cudzysłowie automatycznie kieruje się rozumem i logiką? A jeśli tak, to, to dlaczego? W jaki sposób on miałby tego dowieść? W jaki sposób miałby to wykazać? no przecież nie, przecież nie, to nie jest tak, że z automatu, jeśli jestem deterministą, optującym za determinizmem, to znaczy, że mam rację, a moi oponenci się mylą, bo tak zostało zdeterminowane, tak? No, To nie jest argument logiczny, nie jest wyjaśnienie. Więc skoro nie, tak nie jest, no bo gdyby tak było, to nie byłby możliwy w przypadku, w przypadku tego zdeterminowanego człowieka jakikolwiek błąd, tak? Błąd, czyli... W ogóle e, przekonanie prawdziwe albo przekonanie fałszywe, tak? Posiadanie racji albo nieposiadanie racji wymaga istnienia alternatywy. Wymaga A albo B, tak? E, ktoś może powiedzieć, e, czy są dowody na to, że Adolf Hitler wiedział o obozach koncentracyjnych, a ktoś inny może powiedzieć, czy nie ma dowodów, tak? Abstrahując od tego, jak, jak, jak jest, któraś z tych test jest prawdziwa, któraś z tych test jest fałszywa. Nie mogą historyk
0: powiedz, która jest...
1: Ja tu nie występuję jako historii. Proszę, 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 proszę. Ale wiedział. No, ale raczej wiedział, no. E, w sensie byłoby dużym zaskoczeniem, gdyby, gdyby nie wiedział. Natomiast jeśli ktoś prosi o konkretne, pisane dokumenty, to może być ciężej faktycznie. E, więc e, jeśli mamy coś, co jest prawdziwe i coś, co jest fałszywe, musi istnieć alternatywa pomiędzy A i B. Gdyby nie istniało to jakikolwiek błąd byłby niemożliwy. Więc teraz, wracając do tego deterministy, odchodząc od Adolfa Hitlera, wracając do sama Harisa. Żeby determinista mógł stwierdzić, że on sam, jako determinista, jako człowiek ten konkretny, posiada jakąś obiektywną wiedzę, która jest prawdziwa, musiałby wcześniej dokonać procesu myślenia. Musiałby świadomie, samodzielnie z wyboru rozpatrzyć przynajmniej alternatywę A i B. Tak? Przynajmniej, y, czy to jest prawdziwe, czy nie, czy tamto jest fałszywe, czy y, o Wam to jest fałszywe. I dlaczego? Na podstawie jakich wcześniejszych przesłanek, jakich wcześniejszych faktów, y, jakiego rozumowania, jakiego wnioskowania. Y, ale skoro on jako determinista, uznaje, że determinizm jest prawdziwy, to de facto wyklucza swoją własną postawę, determinizm, jako coś, do czego można obiektywnie, rozumowo, racjonalnie dojść. No bo nie może powiedzieć, ja doszedłem do wniosku, że determinizm jest prawdziwy, ponieważ A, B, C i D, takie inne fakty, nie może tak powiedzieć, dlaczego, że cały proces jego dojścia do tego, że determinizm że Komu miałby być prawdziwy i jest zdeterminowany. On nie robił żadnej dystynkcji pomiędzy a fa- prawdą a fałszem, pomiędzy faktami takimi albo brakiem faktów innych, pomiędzy takimi konkluzjami, innymi konkluzjami itd., itd., tylko skoro jest deterministą, to sam przyznaje, doszedłem do tego wniosku, no w zasadzie nie doszedłem, on po prostu pojawił się w moim umyśle zdeterminowany poprzednimi przyczynami, a u indeterministów albo u kompatybilistów albo u kogokolwiek innego również było to zdeterminowane poprzednimi przyczynami, wobec czego cały argument, cała narracja sypie się jak, z domek, jak domek z kar. Dlaczego? Ponieważ wiedza, aby była obiektywna, wymaga określonego procesu myślowego, wymaga konkretnych... Elementów konkretnych zadań, które ludzkie świadomość podejmuje, tak czego wymaga? Wymaga używania tworzenia najpierw, a potem używania pojęć, zastanawiania się nad tymi pojęciami i nad ich sensownością, albo brakiem sensu, wymaga dokonywania inferencji. I to wszystko, każda alternatywna, każdy wybór pomiędzy A a B, czy chociażby czy jakiekolwiek pojęcie X jest prawdziwe czy fałszywe zakłada wolny wybór. tak? Presupo- w presupozycji jest ten wolny wybór. Nie musi być on wprost wyrażony, ja teraz używam mojej wolicjonalnej świadomości i wolno wybieram, że coś tam, tylko z faktu, że to zrobiłem, z faktu, że dokonałem wyboru, że wybrałem to albo tamto, że taką, a nie inną decyzję podjąłem, wynika że musiałem taką, a nie inną decyzję podjąć. Czyli, że musiałem podjąć ją w opozycji do czegoś innego, tak? W obliczu alternatyw. Więc obiektywność wiedzy, używanie pojęć, zastanawianie się, całe, wszystkie te procesy zakładają wolny wybór i wolicjonalną świadomość. Natomiast konsekwencją determinizmu tego sama Harrisa i jego myślenia jest de facto możliwość istnienia obiektywnej wiedzy. Niemożliwość istnienia obiektywnych sprawdzalnych, przekazywalnych innym ludziom faktów, ponieważ determinizm na gruncie samego siebie, na gruncie determinizmu jest tak samo nieuzasadniony, jak i wszystkie inne poglądy, ponieważ nie może być uzasadniony, bo odrzuca wszystkie warunki konieczne do istnienia uzasadnienia jako takiego. Czyli mówiąc bardzo krótko podsumowując, żeby odrzucić wolną wolę, trzeba ją najpierw prymarnie założyć.
0: Tak, albo uznać, że po prostu wyznajemy stanowisko, które nie ma uzasadnienia, Zresztą z tego powodu często się mówi, że po prostu determinist jest nieracjonalny, bo nie ma uzasadnienia epistemicznego, bo uzasadnienie no, to jest właśnie, wymaga jakiejś kognitywnej wolności, tak, tej wolnej woli. Więc no, można to podsumować tak, że Takim pozytywnym argumentem na rzecz istnienia wolnej woli jest po prostu introspekcja. To, że my to widzimy. To, że my to widzimy bezpośrednio, tak jak to, że bezpośrednio postrzegamy, że mamy percepcję i bezpośrednio postrzegamy przedmioty. I to jest samo oczywiste. Tak samo jak aksjomaty. I na tej samej zasadzie widzimy, że my dokonujemy tego wyboru. A przy okazji okazuje się, że determinizm, który to odrzuca, jest niemożliwy do uzasadnienia, wyklucza uzasadnienie.
1: Przez co wyklucza sam siebie.
0: Przez co wyklucza sam siebie.
1: No i jest to, ja jeszcze tylko podsumuję, dodam, że jest to o tyle zabawne do obserwowania, że proszę sobie wyobrazić takiego deterministę, który... Jest przekonany o tym, że determinist jest prawdziwy. Jest przekonany o tym, że wolicjonalna świadomość wolna wola nie istnieje albo w najlepszym razie jest jakąś iluzją, że wszystko jest zdeterminowane w sposób konieczny poprzednimi zdarzeniami, na które żadna myśląca istota nie ma żadnego wpływu, włącznie ze swoimi procesami myślowymi. I taki determinista, weźmy tego sama Harrisa, potem spędza całą masę czasu na książek o tym, że wolna wola nie istnieje i determinizm jest prawdziwy. Po co on to robi? Oczywiście został tego zdeterminowany, żeby przekonać innych, żeby wyjaśnić coś innym, żeby pokazać, to jest mój punkt widzenia i uważam, że jest słuszny, ponieważ. Więc zachowuje się na co dzień, jakby uznawał istnienie wolnej woli, jakby nie wierzył w determinizm, jakby był przekonany, że innych ludzi można do czegoś przekonać. Zresztą w przypadku sama Harrisa, akurat to jest dobry dobry, dobry egzemplum, idzie to znacznie dalej, bo przecież sam Harris i tutaj uważam, że dużo bardziej można go pochwalić w tej dziedzinie, napisał książkę bodajże The Moral Landscape, albo jakoś tak się nazywała, czyli moralny krajobraz, który mówi o tym, że można, oczywiście to nie jest pozycja obiektywistyczna, bo sama Harris nie jest obiektywistą, ale można w niej znaleźć parę ciekawych uwag i spostrzeżeń na temat tego, że Z punktu widzenia ludzkiej natury i tego, co dobrze albo źle oddziałuje na człowieka, można mówić, że pewne rzeczy są obiektywnie moralnie lepsze, a inne obiektywnie moralnie gorsze. Na przykład można argumentować, że to nie jest tak na takiej zasadzie, że nie ma znaczenia, czy w naszym kraju będzie totalitaryzm, teokracja, republikanizm czy cokolwiek innego, bo to w zasadzie to jest subiektywny wybór danego narodu i tak dalej i nikomu nic do tego, a sam Harris mówi nie, ponieważ można spojrzeć na założenia tych systemów, można spojrzeć na ich skutki, jak one oddziałują na człowieka i to jest obiektywne, wymierne oddziaływanie. Tak? I napisał całą taką książkę, całkiem znośną, może nie jakąś genialną, ale całkiem znośną. No i co z tego, skoro jest deterministą, więc w żaden sposób nie może nikogo, kto już nie byłby do tego zdeterminowany, nie może nikogo nakłonić do uznania, że teokracja i totalitaryzm są złe, a cokolwiek innego jest dobre. Nie może nakłonić innych do uznania, że istnieje obiektywna moralność czy jakieś Zasady, które są obiektywnie lepsze, inne obiektywnie gorsze, ponieważ jeśli oni mieliby być do tego przekonani, to i tak są już do tego zdeterminowani, tak samo on jest zdeterminowany do napisania albo nie napisania takiej innej książki, i tak dalej. No ja to mówię w ten sposób. Determinista wstaje sobie rano, idzie sobie zrobić płatki z mlekiem, całuje żonę w czoło, życzy dziecku udanego dnia w pracy, jedzie samochodem w korkach i bluźni na innych stojących obok, jedzie do pracy, pracuje 8 godzin. Dostaje pochwałę od szefa, wraca, otwiera piwo, włącza telewizor i itd. No i po cholerę on to wszystko robi. Jakby żadne, żadne z tych działań nie ma, to, to jest jeszcze skutek determinizmu. Nic z tego, co on robi, nie ma sensu. Nic z tego, co on robi, nie ma celu. Nic z tego, co on robi, nie może mieć żadnej wartości, ponieważ bycie wartościowym oznacza, że jest się wartościowym w obli- dla kogoś i w obliczu alternatywy, czyli czegoś mniej wartościowego albo bezwartościowego, tak? E- on jest zdeterminowany do tego, żeby pocałować żonę w czoło, zdeterminowany, żeby e- po- życzyć e- dziecku dobrego dnia w i tak dalej. Nie ma alternatywy. Wszystko, tak, nie ma alternatywy, a mimo wszystko dzień po dniu wierząc w to teoretycznie, to, czy takie życie jakby wierzył, że jednak ma wolną wolę i może coś zmienić, tak? I może na przykład rozmawiać z kimś przekonywać do czegoś dobrego albo odwodzić od czegoś złego i tak dalej. Więc moje takie najprostsze podsumowanie, jak pojawiają się jakieś argum- argumenty deterministów, zwłaszcza takich powiedzmy podrzędnych deterministów, to znaczy takich studenciaków czy młodych ludzi, którzy wannabe chcieliby tu być tacy bardzo naukowi, bo determinizm, nie wiedzieć czemu, tak jak Ziemowicz powiedział, mimo że wśród wielu filozofów ma status nieracjonalnego stanowiska, jest uznawany za bardzo naukowy, no bo wiadomo, atomy tutaj i tak dalej, sprowadzamy to wszystko do najmniejszego wspólnego mianownika i one tutaj działają według pewnych praw, więc my też jesteśmy zdeterminowani cytera consortes, ale najprostszym takim argumentem jest z deterministą, jak się chce skończyć szybko rozmowę, jest, no ja nie rozmawiam z robotami, tak, ja nie dyskutuję z androidami, no jeśli ty uważasz determinowany, ja uważam, że nie jestem, to jest koniec rozmowy, tak, każdy twój argument był zdeterminowany poprzednimi przyczynami, nie miałeś na nie żadnego wpływu i nie mogłeś w żaden sposób wybrać pomiędzy jednym, a drugim argumentem, wobec czego moja rozmowa z tobą jest bezcelowa i pusta, tak, i i Sayonara. Ale no to już tak, Ginesie, to już bardziej z, tego, z punktu widzenia tego, jak ludzka psychika musiałaby zwariować, gdyby na poważnie w każdym momencie życia, na serio traktowała swoje własne deterministyczne założenia.
0: To Jeszcze na koniec powiem, bo wspomniałeś o tej nauce, to ja może powiem, tak żeby być u- uczciwym, wielu filozofów jest deterministami. Nie wiem, czy większość, nie wiem, czy połowa, nie wiem, czy jedna trzecia, ale jest ich sporo, więc to pierwsza uwaga. Druga uwaga, co do tej naukowości. Ktoś może nam zaraz w komentarzu wyrzucić eksperymenty Libeta i tak dalej. Libet sam w 2002 roku w tekście opublikowanym w, w oksfordzkim podręczniku do wolnej woli, czyś się nazywa Oxford Handbook of Free, Free Will. To, to jest chyba jego ostatni artykuł, w sensie jego artykuł jest tym ostatnim lub przed ostatnim, on tam wprost pisze, że jego eksperymenty wcale niczego takiego nie dowodzą że nie istnieje wolna wola. To tak tylko rzucam.
1: Jest inną kwestią na przykład jak się pokazuje przeróżne eksperymenty, to wiele było takich badań, że człowiek jest poproszony o wybranie pomiędzy nie wiem, przyciskiem zielonym, a czerwonym czy cokolwiek innego i jednocześnie bada się funkcjonowanie jego neuronów i przekazywania informacji i że on najpierw naciska, potem przesyła się informacja i tak dalej, i tak dalej. Jest cała masa tego typu różnych tak wozdek tylko że ja bym powiedział to w bardzo, bardzo prosty sposób. To, że my nie do końca wiemy, jeszcze nie wiemy, albo możemy mieć wątpliwości do tego, jak funkcjonuje świadomość, nie oznacza, że nie ma świadomości. tak I z działaniem wolnej woli, wolicjonalnej świadomości i wszystkich tych procesów jest bardzo podobnie. Jak najbardziej uzasadnionym i wartym uwagi Obszarem badawczym dla nauk przyrodniczych, nauk ścisłych, psychologii również jest to, w jaki sposób funkcjonuje, w jaki sposób działa ludzka świadomość, jest to, w jaki sposób człowiek podejmuje decyzje, jak to wygląda, czyli całe, że tak powiem, know-how, całe jak stojące za tymi procesami. Natomiast nie należy do tego obszaru, do dziedzin nauk przyrodniczych, ścisłych, psychologicznych, negacja tego, że człowiek ma świadomość i że człowiek ma wolę, ponieważ, jak już dzisiaj przedstawiliśmy, próba argumentacji za za takim stanowiskiem rozwala możliwość jakiejkolwiek argumentacji, włącznie z możliwością istnienia takich dziedzin nauki jak psychologia, neurobiologia, etc. Więc pytanie o to, jak to funkcjonuje, jest zasadne, jest ważne. Badajmy je. Ale mówienie, że tego nie ma i że to jest iluzja, fałsz albo cokolwiek innego, no mam nadzieję, że podaliśmy Wam co najmniej argumenty do poważniejszego zastanowienia się, czy jednak stanowisko deterministyczne nie jest samego swojego założenia błędne.
0: Tak. No a jeszcze co do tego przycisku, bo skoro to wspomniałeś, tak jak mówię, najlepiej przeczytać ten tekst Libeta z 2002, gdzie on odnosi się do swoich eksperymentów i tłumaczy, dlaczego to nie, nie one, że to nie jest dowód na z nie, na nie wolnej woli, to też jeden z takich zarz, zarzutów wobec tego eksperymentu jest to, że te osoby już wcześniej jakby są poinformowane, co będą robić i że tak naprawdę ta decyzja jest po prostu wcześniejsza więc to by zapewne trzeba było w taki sposób kogoś monitorować, żeby ktoś nie wiedział tak naprawdę, że jest monitorowany. Być może będzie się to dało w niedalekiej przyszłości zrobić. Tak czy inaczej, to jest to, co mieliśmy Wam dzisiaj do przekazania. Lajkujcie, komentujcie i widzimy się za tydzień. Trzymajcie się, cześć.
1: Na razie, hej.